1: LH 임직원의 땅 투기 의혹을 조사하고 있는 정부 합동조사단이 1차 전수조사 결과를 내놓습니다. 오늘 오후 2시 30분 정세균 국무총리가 직접 발표할 예정인데요. 관심은 이미 확인된 직원 13명 외에 어느 정도 추가 적발이 됐을까 하는 부분입니다. 첫 소식 조태인 기자입니다.
0: 정부 합동조사단은 오늘 오후 국토부 공무원과 LH 직원 1만 4천여 명에 대한 전수조사 결과를 발표합니다. 앞서 정부 합동조사단은 직원과 그 배우자 직계 좀비 속의 토지 거래 내용을 살피겠다고 했는데 오늘은 우선 직원들에 대한 조사 결과만 발표합니다. 가장 관심을 모으는 건 이미 토지 거래가 확인된 LH 직원 13명 외에 얼마나 추가로 적발됐을지입니다. 지금까지 알려진 바로는 자진 신고를 한 사례를 비롯해 조사를 통해 추가로 확인된 직원들이 수십 명에 이를 것이라는 전망이 나옵니다. 토지 거래가 확인된 내부 직원들에 대해서는 수사를 의뢰하고 징계도 추진하게 됩니다. 오늘 발표는 정세균 국무총리가 직접 나서 할 예정인데 LH 조직의 대대적인 개편 방안도 포함될 것으로 보입니다. 정부 합동조사단의 1차 조사 대상은 아니지만 지자체의 자체 조사 결과를 통해 공무원들의 3기 신도시 투기 의혹도 속속 드러나고 있습니다. 경기 시흥시 공무원과 광명시 공무원 14명이 본인 또는 가족 명의로 광명 시흥지구 토지를 취득한 사실이 확인됐습니다. 박승원 광명시장입니다.
2: 부당 행위가 확인될 경우에는 무관용 원칙으로 징계, 고발 등 일벌백계하여
0: 공무원들의 땅 매입 사실이 잇따라 확인되면서 관련 조사의 범위를 넓혀야 한다는 목소리가 더욱 힘을 받고 있습니다. CBS 뉴스 조팀입니다
1: 투기하면서 정년까지 다니는 게우리 회사만의 복지다. LH 직원으로 추정되는 한 누리꾼의 글입니다. 만약 사실이라면 투기가 직원들 사이에 만연해 있다는 말이겠죠. 얼마나 큰 이익을 기대할 수 있길래 LH 직원들이 이렇게 투기의 유혹을 떨쳐버리지 못하는 것인지 주영민 기자가 취재했습니다.
3: LH가 인천 계양을 3기 신도시로 지정하자고 국토교통부에 제안하기 하루 전날인 2018년 11월 22일 LH 본사가 있는 경남 진주의 한 아파트에 사는 A씨는 계양 신도시 개발부지로 예정된 토지 세곳을 9억 2천만 원에 매입했습니다. 다음 날 A씨와 같은 동에 사는 진주모 건설업체 대표 B씨도 인천 계양 신도시 개발부지 한 곳을 9억 8천만 원에 매입했습니다. 이들이 각각 개항 신도시 개발부지를 매입하는데 쓴 돈은 은행 대출금을 제외하면 3억 원 안팎에 불과합니다. 신도시 개발부지의 보상이 시작된 현재 이들은 갚아야 할 대출금을 빼도 보상금과 아파트 입주권 등을 감안하면 적어도 10억 원이 넘는 돈을 손에 질수 있을 것으로 추정됩니다. 투자금 대비 수익률이 3배를 훌쩍 뛰어넘은 겁니다. 현지 부동산업자들은 이들이 신도시 지정 관련 정보를 미리 알았기 때문에 이 같은 투자를 할수 있을 것이라고 평가합니다. 인천 계양 신도시 인근 공인중개사입니다. 그러니까 일반적이지 않죠. 이거 뭘 알고서 한거 아니면 이 사람들의 실법을 우리가 알 수는 없지. 이러한 사전 정보 취득을 통한 투기 행위를 막기 위해 대책 마련이 시급하다는 목소리가 커지고 있습니다. CBS 뉴스 주영민입니다.
1: LH의 일부 직원들은 땅을 넘어서 서민의 보금자리인 공공임대아파트도 투기에 이용했다는 의혹 어제 전해드렸었는데요. 이들은 철저히 법의 허점을 노렸습니다. 그 결과 최대 5억에서 6억의 시세 차익을 얻었습니다. 이준석 기자의 보도입니다.
4: 경기도 성남시 판교에 있는 공공임대아파트 4곳과 수원시 광교의 공공임대아파트 두곳에 사는 LH 직원은 모두 백신 한명으로 조사됐습니다. 이들 대부분은 85제곱미터에서 225 제곱미터까지의 중대형 주택에 살고 있습니다. LH 직원들이 중대형 공공임대 아파트를 노린 이유는 무주택자만 분양받을 수 있는 소형과 달리 중대형은 주택 보유자도 신청할 수 있었기 때문입니다. 광교 마을 40단지 주민입니다.
5: 처음에는 애초에 미달난 것도 있고 중간중간에 비잖아요. 그 어기는 그냥 지원만 하면 들어갔었어요.
4: 분양 전환이 시작되면서 중대형 주택을 분양받은 LH 직원들은 수억 원의 시세차익을 거둔 것으로 나타났습니다. 광교 지역 공인중개사 관계자입니다.
0: 30평은 4억 정도고, 40평은 4억 4 8천 정도, 지금 뭐 30평 같은 경우는 8억 초반대 정도, 40평은 그냥 차이는 안 나요. 11억, 10억
4: 초. 이에 대해 LH 측은 절차상 문제가 되지 않는다는 입장이지만 시민단체 등은 도의적 책임을 져야 한다고 맞서고 있습니다. CBS 뉴스 이준석입니다.
1: 문재인 대통령은 신도시 투기 의혹은 용납할 수 없는 일이라면서 직접 입장을 밝혔습니다.
2: 개발을 담당하는 공공기관 직원이나 공직자가 관련 정보를 부당하게 이용하여 부동산 투기를 한다는 것은 우리 사회의 공정과 신뢰를 바닥에서 무너뜨리는 용납할 수 없는 비리행입니다.
1: 문 대통령은 그럼에도 이번 사건에 흔들리지 않고 이사 부동산 공급 대책을 차질 없이 진행해야 한다는 점도 강조했습니다. 전 LH 사장이었던 변창음 국토교통부 장관의 경질론이 여권 내에서도 제기되는 상황이지만 일단 경질론에는 선을 그은 것이라는 해석입니다. 사정이 이런데도 투기에 가담만 LH 직원들 당장 처벌할 법이 없다는 게큰 문제입니다. 직무상 비밀을 막는 이해충돌방지법이 그래서 관심을 받고 있는데요. 여당은 이달 안에 처리하겠다는 목표로 밝혔습니다. 하지만 이 법안은 이미 9년 전에 국회에 제출됐었습니다. 취재 김광예 기자입니다.
6: 이해충돌방지법은 지난 2013년 청탁금지법, 이른바 김영란법이 국회에 제출됐을 때그 안에 담겼습니다. 그러나 이 대목. 2년 뒤 법안 통과 때쏙 빠졌습니다. 시민사회 요구는 계속됐고 21대 국회에서도 관련법 5개나 발의됐습니다. 상임위에 묵혀있던 법안이 주목받게 된건 최근 LH 사태 이후입니다. 투기에 가담한 직원들을 처벌할 근거가 부족하다는 지적에 민주당은 부랴부랴 입법 처리를 약속하고 나섰습니다. 어제는 문재인 대통령까지 나서서 한마디 했습니다.
2: 아예 오이밭에서 신발을 만지지 않도록 이해충돌을 방지하는 제도까지도 공감대를 넓혀주기 바랍니다.
6: 아 그렇다면 왜 그동안 통과가 되지 못했던 걸까요? 이번에도 남탓입니다. 여당은 야당이 협조 안 했다. 야당은 별말 없다. 왜또 핑계대냐. 공을 서로에게 넘깁니다. 사태가 이렇게 커진데 정치권 책임도 적지 않다는 비판이 나옵니다. CBS 뉴스 김광일입니다.
1: 재보궐선거를 앞두고 여야 모두 악재가 터졌습니다. 여당은 LH 땅 투기 의혹, 야당은 박형준 부산시장 후보의 불법 사찰 연루 의혹인데요. 이명박 정부 당시 국가정보원이 4대강 사업 반대 인사들을 불법 사찰했는데 여기에 당시 청와대 홍보기획관이었던 박형준 국민의힘 부산시장 후보가 연루됐다는 것입니다. 이에 대해서 박형준 후보는 문건을 본 적도 보고받은 적도 없다고 반박했습니다. 다음 소식입니다. 조 바이든 미국 대통령이 취임을 하자 트럼프 때와 달리 일사천리로 주한미군 방위비 분담금이 합의됐는데요. 그런데 속도는 빨랐지만 그 내용이 과연 합당한가 하는 의문이 듭니다. 내년부터 기존 물가 상승률 대신에 국방비 증가율만큼 증액돼 2025년이면 트럼프 전 대통령이 요구했던 것처럼 50% 정도가 인상됩니다. 자세한 소식 홍재표 기자입니다.
7: 한미양국은 어제 11차 방위비 분담 특별협정을 통해 6년짜리 단연 계약을 체결했습니다. 지난해 분담금은 동결하되 올해는 13.9% 인상하고 내년부터 4년 동안은 국방비 증가율에 맞춰 증액합니다. 정은보 방위비 협상 대사입니다. 위치이 급격한 분담금 인상을 위해 강하게 주장하였던 준비태세 항목이 신설되지 않도록 하였고 단순히 금액이 아닌 원칙과 기준에 입각한 협상을 하였습니다. 하지만 기존 물가 상승률 대신 국방비 증가율 기준을 적용한 것은 지나친 양부라는 비판이 예상됩니다. 국방 중기 계획상 6.1%인 국방비 증가율을 적용하면 2025년 분담금은 1조 5천억 원에 이르게 돼 5년 만에 4천억 원 이상 늘어납니다. 다만 미국 바이든 정부 출범에 따른 상황 변화 속에 다소 불리하지만 조속한 합의를 택했다는 평가도 나옵니다. 정한범 국방대 국방정책연구센터장입니다.
1: 전작권 전환이라든지 북한 핵문제 협상이라든지 이런 공조의 문제로 더 나아가는데
7: 걸림돌이
5: 제거됐다고
7: 하는 측면에서 더큰 의미가 있지 않을까 이렇게 생각을 합니다. CBS 뉴스 홍재표입니다.
1: 미국 외교안보의 핵심 두 축인 국무부와 국방부 수장이 다음 주 수요일 1박 2일정으로 2일 일 우리나라를 방문합니다. 한미 양국은 수요일에 외교 국방장관관 양자회담에 이어서 목요일에는 두 부처 장관들이 함께 참여하는 이른바 투플러스투 회의를 5년 만에 엽니다. 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 날씨가 온화해지면서 시민들의 이동량이 증가하자 신규 확진자도 늘고 있습니다. 특히 사회적 거리 두기의 기준이 되는 최근 일주일간 국내에서 발생한 하루 평균 확진자 수는 399.9명입니다. 일상을 크게 제한하는 거리 두기 2.5단계 격상 기준에 사실상 다시 재진입한 것입니다. 정석호 기자가 보도합니다.
5: 최근 3차 유행은 3, 400명대에서 오르내리는 상황이지만 곳곳에서 집단 감염이 확산하면서 소폭 증가하는 모양새입니다. 지난 한 주간 평균 확진자 수는 399.9명으로 사회적 거리두기 2.5단계 기준인 400명에 육박하고 있습니다. 중앙사고수습본부 윤태우 방역총괄 반장입니다.
2: 계속해서 환자수가 증가하는 부분들에 대해서는 철저한
1: 방역수칙을 통해서 그리고 적극적인 검사 조금 더 억제를 좀 해나갈 필요가 있겠다. 방역당국은 지난번 거리두기 완화로 다중이용시설에 대한 규제가
5: 풀렸고 이 시설들에서 집단감염이 발생하고 있다고 보고 있습니다. 올해 주점이나 음식점에서 나온 집단감염은 총 13건으로 관련 확진자만 286명에 달합니다. 비교적 안정적이던 비수도권도 확진자가 증가하는 양상인데, 이는 거리 두기 완화로 이동량이 증가했기 때문으로 분석됩니다. 방역당국은 이번 주 확진자 추이를 분석한 뒤, 이번 주 금요일 다음 주부터 적용되는 거리 두기 단계를 발표할 예정입니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 질병관리청은 오늘 다음 달부터는 만 65세 이상 고령층에도 아스트라제네카 백신을 접종할지 최종 심의 결과를 발표합니다. 한편 청와대 국민청원 게시판에는 한 20대가 코로나19 백신 접종 뒤 척수염 증상이 나타났다고 주장하는 글이 올라와 당국과 지자체가 인과성 평가를 진행하고 있습니다. 지난달 은행의 가계대출 잔액이 사상 처음으로 천조 원을 넘어섰습니다. 빚을 내 집을 사거나 주식 투자에 나선 영향이 크다는 분석인데요. 그런데 단순히 가계빚이 늘었다는 점에서 끝이 아니라 최근 시장금리가 들썩이고 있다는 점이 문제입니다. 금리가 0.5%포인트만 올라도 전체 가계 이자 부담은 3조 원 가까이 불어나게 됩니다. 최승진 기자의 보도입니다.
2: 지난해 코로나 사태가 터진 이후 저금리가 이어지면서 시중에 대거 풀린 자금이 자산시장으로 쏠렸습니다. 집값과 주가 상승 기대감에 빚을 내 집을 사거나 주식 투자에 나서는 행렬이 끊이지 않았습니다. 정부의 이사, 부동산 대책 이후에도 주택구입 증가세가 계속되고 있습니다. 지난달 은행 주택담보대출은 증가의 기준으로 역대 2월 사상 두 번째로 큰 폭의 증가입니다. 주택거래 관련 자금 수요가 늘면서 지난달 말 국내 은행 가계대출 잔액은 1,3조 1,000억 원을 나타냈습니다. 은행권에서 빌린 가계 빚이 사상 처음으로 1,000조 원을 넘었습니다. 하는 금융시장국 박성진 차장입니다. 부동산 가격 상승뿐만 아니라 코로나19의 생활 자금이라든지 복합적으로 작용을 한 최근 미 국채 금리가 상승하면서 저금리가 지속되지 않을 것이라는 전망에 국내 금리도 동반 오름세입니다. 향후 금리 상승세가 본격화하면 이른바 영끌과 비투 등 투자를 위해 빚을 낸가게의 부담이 커질 것으로 보입니다. c 0 s 뉴스 최승진입니다.
1: 환경부는 오늘 오전 6시부터 오후 9시까지 서울과 인천, 경기 등 수도권 전역에 초미세먼지 위기경보 관심단계를 발령하고 미세먼지 비상저감 조치를 시행한다고 밝혔습니다. 조치가 시행되면 배출가스 5등급 차량의 운행이 제한되고 대기 배출사업장 가동률 하향 조정과 공사장 공사시간 단축 조정 등의 조치가 시행돼야 합니다. 자 이제 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터
8: 네 기상청입니다.
1: 미세먼지 상황부터 전해주시죠.
8: 네, 대기가 정체하면서 오늘 서쪽 지역은 미세먼지 농도가 더 심해지겠습니다. 현재 서울의 초미세먼지 농도는 97마이크로그램으로 평소 수준의 3배 이상 높은 모습인데요. 이 서울, 경기와 충남 일부 지역에는 현재 초미세먼지 주의보도 내려져 있는 상태입니다. 오늘 이렇게 중서부 지역을 중심으로 종일 공기질이 나쁠 것으로 보이니까 호흡기 질환자들은 주의를 하시기 바랍니다. 더불어 밤사이 기온이 내려가면서 현재 곳곳으로 안개가 짙게 껴 있는데요. 오늘 낮 동안 이토 안개와 먼지가 뒤섞여서 연무 현상이 나타나는 곳이 많겠습니다. 한편 오늘 일교차 큰 전형적인 초봄 날씨가 이어지겠는데요. 낮 기온은 대부분 지역에서 15도를 웃돌며 포근하겠습니다. 그만큼 낮과 밤의 기온 차가 상당히 커지면서 건강 관리에 유의를 하셔야겠는데요. 현재 기온 대부분 영상권으로 서울은 어제보다 높은 5도 안팎입니다. 낮 기온 서울과 부산이 16도, 춘천 대전 전주 17도까지 오르겠습니다. 오늘 전국적 으로 구름이 많다가 오후부터는 점차 질 것으로 보이는데요. 밤에는 제주도와 전라남도에 비가 내릴 것으로 보입니다. 날씨였습니다.
1: 앞서서 전해드렸지만 코로나가 재확산 조짐을 보이고 있습니다. 지금과 같은 흐름이 이어져서 거리두기가 2.5단계로 상향된다면 영업 제한 조치를 피할 수 없는데요. 이렇게 되면 또 다시 자영업자들은 큰 피해를 입게 됩니다. 자발적인 방역 지침 준수가 절실한 시점입니다. 목요일 금덕교 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.